0: Добрый вечер, мы с вами продолжаем наши занятия по книге Мсилаты Шары, мы находимся с вами в четвертой главе. Давайте вспомним, о чем мы с вами говорили, продолжим дальше. Четвертая глава, она называется «Путях приобретения осторожности». Люциатор ищет, что подтолкнет человека к приобретению качества осторожности. Должен быть какой-то стимул. Что-то человека должно толкать. Ведь, как мы уже говорили, если шоколад показать ребенку, то не надо никакого стимула, чтобы он захотел его. Там внутри что-то уже запрограммировано. Сам бежит к этому. То же самое, поиграться и так далее. А про взрослые конечно, говорить не будем. Чтобы не терять время. А то, что более духовно. Какая-то осторожность. Мы уже много-много уже говорим об этом. Говорим про осторожность. Говорим, говорим Что нас подтолкнет к этому? Какая сила, она заставит нас быть осторожными? Для того, чтобы это понять. Разделяет лица то... И всех нас, согласно возможности понимания этого, не все одинаково понимают стимул. Для одного это стимул, для другого это не стимул. Для одного стимул деньги. Для другой – почесть. Третьего – еда или еще что-нибудь. У каждого свой стимул. Согласно этому, он разделяет нас на три группы. Первую группы мы с вами разобрали в прошлый раз эта группа там высоко людей, которая то, что может их привести к осторожности, это желание быть людьми совершенными. Они понимают, что такое совершенство в этом мире. Они стремятся к совершенству. И, в принципе, каждый из нас стремится. Но это не настолько сильно развито в нас, чтобы это было этой самой колоссальным рычагом, который подтолкнет нам к поиску поиску совершенства, а, по-видимому, есть что-то в них, что позволяет это сделать. Так вот, поиск совершенства, и не дай бог, что они будут чуть, я знаю, чуть не будут так совершенны, как все остальные, это то, что может привести их к этому качеству, к поиску осторожности. Это мы с вами то, что мы в прошлый раз. Теперь. Вторая группа, он называет пхутими. Пхутимеем это означает те, которые пониже, поменьше. В конце, когда мы разберем с вами все три группы, мы поймем, что это посередине, средняя группа. Но если то говорит пхутимеем, что это означает, что они чуть меньше предыдущих, это значит, что они ближе к предыдущим. И на первый взгляд, нам сейчас будет казаться, что эта разница очень большая, но, но сейчас разберем. Что эта группа, это тоже высоко-высоко-высоко она находится. Давайте посмотрим, о ком речь идет и что говорит нам Людсата. Вначале прочтем текст, а потом будем его разбирать постепенно. Мы находимся на, кто держит эту, такую вот книгу, это на 30-й странице. Прямо с самого начала. Будем читать русский перевод. У людей менее совершенных побудительные мотивы, что их пробудит? Соответствуют их разумению и связаны с почетом, которого они жаждут. А, вот Ларчик и открылся. Что потолкнет человека? Тот же самый почет. Тот же самый почет. Тут он оказывается двигательной силой. Колоссальной двигательной силой. Ну, сейчас давайте, давайте вернемся к этому. Прежде все-таки прочтем весь кусок до конца и мы его разберем. Ведь всякому, в ком есть вера, очевидно, что различие в положении людей в мире истины, каковым является будущий мир, определяется только их делами. Там может возвыситься только тот, кто сделал больше других. А тот, кто сделал меньше, окажется внизу. Если так, то разве сможет человек закрыть глаза на свои поступки? Или недостаточно стараться их исправить? Если потом, когда искривленно им уже невозможно исправить, он неизбежно будет страдать. А есть среди глупцов, ищущих легкой жизни такие, что скажут, зачем так утомлять себя благочестиями, воздержанием. Нам вполне достаточно не оказаться среди злодеев, осужденных на пребывание в аду. Вот это плохо. Мы не станем проталкиваться в самый центр рая Ганедина. Ведь даже если наша доля там и не будет велика, малая доля нам обеспечена достаточно, хватит. Не надо сильно, не надо сильно, сильно толкаться туда в первые ряды. Я думаю, что уже того, что мы прочли, вполне достаточно, чтобы начали понимать, о ком тут и о чем речь идет. <с åk> Та самая вторая группа, а побудительный мотив, а стимул, который может привести их к поиску осторожности. Какой он? Почесть. Мы с вами говорили неоднократно. Мы с будем говорить еще в 6 или 7 главе, когда мы дойдем до Медата Накиют. Мы увидим вещь удивительную. О том, что почесть это одна из самых порицаемых качеств, которые в человеке. Несмотря на то, что люди всецело живут этим стремлением к почести. В принципе, почесть она во многом определяет нашу жизнь. Сильно, сильно. Не, по мне слово «сильно» даже не подходит. Оно практически всецело определяет нашу жизнь. Она порицательно. Нехорошо. Почесть все разрушает в нашей жизни. И вот тут мы находимся наоборот. Ай, как же так? Ответ он, как многие уже спрашивали по поводу э, вопроса о зла. Есть что? Почему творится творится зло? В мире? Что за зло? Вот почесть, видите, какой зло. Сколько зла в почести приносится? Что только в мире из за стремления к почести не не не, не, не происходит. Ай, но с другой стороны, что мы видим? что ничего, что Творец сотворил в мире, для зла не сотворено. Есть ему место для добра. Человек берет это и пользуется им для зла. Хотя все это сотворено для добра. И если есть такая реальность под названием стремление к почести, к значимости, к уважению, значит, что-то надо найти, такое правильное применение. Какое оно? Вот видите, вот тут оно есть. Согласно тому, насколько у нас встроена, built in, встроено нас, вот это стремление к почести. А для чего Творец всемогущий нам нам встроил, что он не мог нас сделать без этого плохого качества? Конечно, мог. А если он вставил нас, то для чего? Это какая-то колоссальная двигательная сила. Мы же, мы же знаем, насколько, насколько нас это все, она нами управляет. Для чего он вставил нами Для того, чтобы мы поняли саму общую идею. О том, что она может подтолкнуть нас к поиску духовности, осторожности и много хорошего, что может есть. Сейчас давайте попробуем это разобрать поглубже. У людей менее совершенных побудительные мотивы соответствуют их разумению, связанной с почетом, которого они жаждут. Надо все согласно пониманию человека. Что такое почет и стремление к почету? А? Каждый из нас понимает. Да он? С детства. Ой, он мне такое плохое слово сказал. Почему дети, дети так реагируют на плохое слово? Он мне так пальчиком сделал. А у пацанов вообще убьют друг за другом. Да? Придет он начинает там подростковый возраст, он что-то не так сделал, повернул головой или там подмернул глазом, убьют. Прямо на месте могут убить. Понимаете? Не уважает. Вот такого маленького, вот и такого большого. Ну и вы думаете, человек вырастает, у него это пропадает, это просто становится, маскируется. И он уже не может так в явной форме, так сказать, по морде дать, если не уважает. Просто еще меньше будут уважать, он это понял. Поэтому он маскируется больше. Но чем старше человек, выясняется, что тем больше он ищет почести. И так до, до, до жизни. Наоборот, человек чем, чем старше, чем... Маш, люди уже в, 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 в вод в доме для престарелых. Там почесть – это основная вещь. Управляет всем, всем миром. Поэтому это есть нечто, что это соглас, соответствует разумению нашему. Единственное, что мы сейчас думаем, что, -то, что, -то, что -то он говорит такое. Вроде бы плохое качество. Ну -ка. И мы действительно все жутко страдаем этим. Кто чуть-чуть осознает, он понимает, насколько это поиск вот этой почести. Насколько он приносит нам вреда и боли, и горечь. А тут говорят, что не, смотри, помогает. Так это хорошо. Кому помогает? Тому, кто способен понять. Из, того, из стремления к почести, которые у нас есть в этом мире. Что то же самое качество должно, оно будет у нас и там в грядущем мире. Имеется в виду, что оно будет в грядущем мире только с той точки зрения, что мы тут, в этом мире должны понять, что и там нам захочется быть не хуже другого. Не хуже другого. О, вот это вот не так просто. Это, это уже уровень. Это уже уровень. Это уже уровень очень-очень высокий. Вот, смотрите, мы, мы все люди скромные, да? Помните, в школе как сидели? В школе хотели в основном где сидеть? Подальше, на Камчатке. Чтобы не мешали заниматься своими делами. Теперь, представьте, мы подросли. Я знаю, нам то ли 20 лет, то ли 30 лет. Я давайте, 30-40 лет. И вдруг собрание одноклассников. И все мы собираемся, все одноклассники собираются. Скажите, тот же на Камчатку захотим забраться? Там должны будут рассадить нас. Должны будем рассадить нас. Сейчас собрались, а все люди уважаемые. После этих разъехал. Один стал богатым, один стал каким-то замом. Другой начальник этого. Третий написал. Писатель, черт, художник. Теперь все собрались вместе. Как рассядемся? Кто будет сидеть в президиуме? Кто на первых рядах? Кто на вторых рядах? Этим устроителям есть о чем задуматься. Потому что иди, знай, того не там посадишь. Там все будет, скандал будет. Вообще все, все, все собрание испортится. Не так просто. Так вот, это нам понять легко. А вот понять, что там в грядущем мире тоже есть ряды. Смотрите, что пишет э, Люца. Ведь всякому, в ком есть вера, да, опять же таки, мы, опять же таки, у кого есть вера, у кого нету, то и слов нету, и вообще не с кем говорить. Но всякому, в ком есть вера, очевидно, что различие в положении людей в мире истины, каковым является будущий мир, определяется только их делами. Только их делами. То есть, для того, чтобы заслужить первый ряд, надо постараться, надо под пулями разбогатеть. Надо с усилиями стать каким-то ученым, надо, 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 надо страданиями выстрадать какое-то достижение искусства, надо добиться чего-то, надо, надо согласно усилиям. Это мы понимаем, что кого-то мы добьемся только усилиями в этом мире, все понимаем, а в грядущем мире? Тоже должны понимать, только делами. Там может возвыситься только тот, кто сделал больше других, а тот, кто сделал меньше, окажется внизу. Что же мы видим? Мы видим, что и там есть ряды. Там тоже нас будут ждать э, ряды. Тут, в этом мире, мы, как правило, что хотим? На Камчатке я, я не буду, как он дальше говорит. Если так, то разве сможет человек закрыть глаза на свои поступки или недостаточно стараться их исправить? Если потом, когда искривленно им уже невозможно исправить ведь он неизбежно будет страдать. Есть среди глупцов, ищущих легкой жизни, такие, что скажут, зачем так утомлять себя благочестием и воздержанием. Нам вполне достаточно не оказаться среди злодеев, осужденных на пребывание в аду. Мы не станем проталкиваться в самый центр Ганедина, в рай. Чего нам в самом центре? Нам хватит на анагалерки. Ну и что... Маленькие дети, чтобы как в школе, там что-то натворить, нашкодить на последней партии. Вовсе нет. Взрослые люди, а что взрослые люди хотят? Вы меня посадите по, в президиум. В первые ряды. Чтобы приятно было. Человек уважаемый. Чтобы, не дай Бог. Чтобы зашел, и все сразу обратили внимание. Подошли, руку Пожали. Я не знаю, что Улыбнулись, а как минимум, вообще заметили, что я зашел. Может быть, не надо, чтобы все встали и захлопали. Но, по крайней мере, обратили внимание. Все это понимаем, все знаем, всем хотим этого. Да. Почему же не хотим это том, в том грядущем мире? Почему же не хотим там, в том грядущем мире? Вокруг этого все и вертится. То, что говорит нам люца, там говорит нам по-простому. Из того, насколько вы понимаете, что вам важно быть человеком уважаемым в этом мире, поймите, в такой степени и важно быть в грядущем мире. Только быть тут, в этом мире, это не хорошее качество. А вот использовать этого, чтобы быть почетным там, это самое хорошее качество. Вот для этого и есть кого-то. Подтолкнет нас, подтолкнет. Ведь вы видите, сколько человек даже не будет работать над собой. Я же говорю, я скромный. Я совсем скромный. Да. Я никакого почте не хочу. Он зайдет, он сразу, так сказать, знаете, есть такие, говорит, я постою. Да. Скромные люди, особенно из России, которые приходят. Они, они даже сесть не хотят, чтобы, знаете, неудобно. Да. Постоянно скромные люди такие. Что скромный? Скромный человек, это, 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 это что-то другое скромности, а эта скромность, она к чему, она она, 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 что она дает этому человеку? Человек понимает, что есть, есть в этом мире что-то, что его толкает, что его толкает стремление оказаться человеком значимым, человеком, с которым считается. О, вот это, вот это важно, вот это важно. И вот он говорит, ну и что, и я, я не буду проталкиваться в самый центр города, но мне, мне, достаточно, мне, мне достаточно этого. Мне достаточно маленькая доля. Я не хочу сидеть в первом ряду в раю. Зачем мне быть среди праведников? Я среди грешников тоже отсижусь. Ничего страшного. Мне Главное туда попасть. Ногу туда всунул и все хорошо. А в этом мире? Вы тоже этим довольствуетесь? Вам тоже приятно там, когда вы уже повзрослели? Когда уже вам 30-40-50 лет? Тоже, что вам дали последнее место в ряду? Не это, не, это не готово. Почему не готовы? Готовы, надо на шоколожить, и Это то, что он говорит. Это, это это то самое простое, это самое простое объяснение, которое есть. Ты... Теперь давайте посмотрим, это общая идея. Теперь посмотрим внутри, что тут более конкретно написано. Что тут более конкретно написано. Да. И... <клес> Несколько слов более, более подробно. И, хотя мы знаем, что тут каждое слово достойно подробного объяснения. Несколько, по крайней мере, разберем. Как может возвыситься только тот, кто сделал больше других? А тот, кто сделал меньше, окажется внизу. Да, мы сказали, то есть там есть оказывается. Во-первых, что мы выучили? Мы учили очень много о том, что в грядущем мире все не равны. Грядущий мир называется Уляма и Мед, мир истинный. А там, где есть понятие истинное, то там все проявляется, мы там голые боссы, такие, какие мы есть. До такой степени, что говорят наши мудрецы, да, о том, что там Олама Фух, там рассказывают про одного истанаим, который вернулся с того мира. не будем ходить в детали. Спросили его, чтобы проверить, так оно далее. Нет, спросили его, какой ты мир видел? Он сказал, Олама Фух, я видел мир перевернутый. Что имелось в виду о том, что ним то ним, или ним те, которые наверху внизу, те, которые внизу, вверху. Все наоборот. То есть там в мире это мир истины. И вот в этом мире, там есть люди, которые, начальники, они командуют главный, центральный, генеральный, они такие, они ведущие во всем. Глава правительства. А кто там наверху? где там внизу. Почему? Потому что это, это его уровень. Потому что хотел почести где? Тут, в этом мире, а в грядущем. Да не, да, 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 просто. Про человека верующего, скажем Седор, там не страшно, там мне главное туда попасть. Мне не надо в середине, на первые ряды находиться. Нехорошо. Там есть ряды. Есть ниже, есть выше. Человек поработал выше, не поработал ниже. Это очевидно. Это грядущий мир. Если так, разве сможет человек закрыть глаза на свои поступки или достаточно стараться их исправить? То есть, это приведет нас к осторожности. Это приведет нас к осторожности. В осознании, понимания того, что тот мир грядущий – это улам-эмет. Это мир истины. И там мы такие, как есть, без приукраски. И тут человек в этом мире может казаться человеком почитаемым, но там, в грядущем мире, там и такие, какие есть. Они могут быть совершенно другие. Все может быть совершенно по-другому. Но это не заставит нас быть осторожными. Ведь потом же это все раскроется. Тем более, что мы знаем, что уже искривленное невозможно исправить. Ну вот, есть среди глупцов, ищущих легкой жизни, которые скажут. Давайте разберем, что за глупцы. На оригинальном, в оригинальном тексте написано да. так. Э слово глупцы это пети. Интересное слово. Если, если мы знаем о том, что у нас есть много, есть пеш, есть есть, есть есть много, на первый взгляд, синонимов глупости. Но оказывается, они все разные. Есть глубина понимания в каждом из них. Тут употребляет Рамхаль. А он, как известно, употреблял слова точно по их предназначению. Употребляет слово там да, Мы по-простому глупец. Да. Тепеш тоже глупец, переводим на русский язык. Но тут петь. Что значит слово петит? От слова петуй. От слова петуй. Петуй – это соблазн. То есть, а, а, а петий, он не глупец. Вовсе нет. Есть люди, которые... есть, есть Я извиняюсь, сейчас это выражение не очень приятное такое. Это, это слово «атум». Вот это глупец, он ничего не понимает. Он «атум». Голова у него вообще как бы скрыта. Разум вообще не, не, не работает. А Петти вовсе нет. Петти может выглядеть человеком очень интеллигентным. Разбирается, развод, умеет решать. Я ну, знаю, э, циклопедические знания могут быть. Но Петти при этом. Почему Петти? Петти, потому что он, он от слова петуй и соблазн. Он, он, он не может пройти мимо соблазна. И как только он соблазн его увел, несмотря на его ум, он причинил себе вред. Кто он? Глупец стал. Петти. Петти это, это, это такое соблазняющийся на все. Соблазняющийся. Идет, Петти вышел на... Иногда его, так сказать, его, его его легко можно купить, что называется. Да? Вы идете на рынок. были на рынке? Да. Тут все кричат, кричат. У нас самое дешевое. Ну, а, тут самое дешевое. тоже Как только Петти приходит на рынок, там торжество. Почему? Потому что его легко обдурить. Его легко заманить. Его легко только хорошую надо рекламу поставить. Он тут же придет. А это, что он всего лишь еще в двух метрах подешевле, он просто не проверил, он просто уже хрип и не может кричать. Он не проверит. А этот кричит громко, пойдет к нему. Петь. Что такое Петь? Тоже говорили. Если например, новинка! Новинка! Раз, тут же прибежал, побрал новинку. А как понимать, надо? Наоборот. Если кричат «новинка», то что он, что он кричит? «Осторожно, у меня новинка, иди сюда, хочешь на тебя попробуем, будь первым». Теперь, кто он? Петти? Он глупец, что он пришел, и чтобы на нем мы попробовали что-то новое. Нехорошо. Это называется Петти. Это называется глупец такой. То есть, потому что он и соблазняется, потому что он не в состоянии сдержаться, Поэтому он является глупцом. Но в то же время он может быть человек с большим IQ, с университетским образованием, такое, ну, пэти. И таких Петти мы находим у нас очень много. Людей очень образованных, особенно в политике. И чтобы уже, не, чтобы, так сказать, благополучно закончить занятия, этим ограничимся. Называется пэти. Да. Теперь. Иные ешь птаима, мы вообще рака кермили. Что эти Петти, что они хотят? Они хотят, чтобы... Ну, не надо так сильно, да? Не надо быть такими сильно религиозными, они говорят. Смотрите, как они говорят, очень интересно. Как глупцы, и это, кстати говоря, механизм, который разработан Яцаром Ра, очень детально, очень хорошо. Как вообще происходит, как человек может отговориться? Ведь разуму все понятно. А что разуму понятно? И грядущий мир есть? Есть. Если вы говорите нет, то это другой вопрос. Это другая аудитория. Но если вы говорите, что есть, да, есть грядущий мир. Есть. Для грядущего мира нужно оказаться на... Стараться, чтобы там оказаться? Да, нужно, конечно, оказаться. Но почему же вы не делаете? Что-то мешает? Какой-то есть механизм, который, который говорит о том, что мы в первые ряды там не будем сидеть. Не хотим. Не нам. Нам не нужно первой ряды. Нам достаточно и там, где мы находимся, где-то там, на галерке. И как они это аргументируют? Вот, видите, смотрите, какой типичный аргумент, который вы найдете в, в нашей жизни. Тут аргумент он такой. Зачем так утомлять себя благочестием сдержанием? Только вдумайте, что то сказано. Во-первых, хорошее слово – утомлять. То есть, <смех> повеление Творца вам говорят, смотри, ты удостоишься там всех благ, которые только могут быть, все нормально. говорит, ну зачем утомлять себя приобретением богатства? Зачем? Зачем нам быть такими богатыми? Да не надо не, не утомляйте меня всякими разными. Другому дают какую-то должность большую. Что вы на нас накладываете такое-такое утомление вот этими большими занятиями, чтобы я стал каким-то начальником. Утомлять себя, теперь. Утомлять чем? благочестие, воздержанием. Это то, что мы называем Хасидуту пришут. Мы с вами еще не дошли до Хасидута и пришута. Хасидут и пришут ⁇ это как бы второй уровень. Кто помнит наше занятие, где мы разбирали общую структуру, структуру Мсилаты Шарим, то есть там восхождение идет в начале ступенька праведности. Она состоит из трех частей. Зерут, зрезут и накиют, то есть осторожность, расторопность и чистота на дней, следующая триада, как бы, идет, и, и там есть вот это благочестие, и воздержание. Где мы сейчас находимся? На самой первой ступеньке. А они что говорят? Ой, что вы нас утомляете, вы благочестием, то есть хасиду там и, 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 и пришу там кто-то вас просил быть хасидом. А? Никто не просил. Вас кто-то просил быть пореш, быть аскетом? Никто не просил. А что от вас просит? Минимум. Всего лишь осторожности, не причиняйте себе зла. О, видите, как все работает. Как, как это все работает? Да. Я прихожу к вам и говорю вам, вы не можете подвинуться. Теперь, а вы хорошо сидите. И вам особенно, особенно не хочется вставать и, и, и подвигаться, да? Как вы отреагируете? Да я вообще уйду. Я просил вас вообще уходить? Нет. Но чуть-чуть но, но подвинуться. Аргументов-то нет. Что, что можно ответить, если я. Нет. Вы? вы видели когда-то, когда-то попросили чуть подвинуться, и человек ответил о том, что значит мне не хочется. Таких честных мне не нашлись. Они честные во всем. Сказать, мужу все как есть, даже не но вот так сказать, что человек на самом деле Мотивы своего поступка никто не раскроет Тогда что мы делаем? Мы обязаны то же самое, что нас попросили Сделать это крайним В такой, в такой форме Настолько крайней Что естественно, что, что ты меня просишь Да Например, давайте закроем чуть-чуть Форточку давайте задохнемся, давайте, пожалуйста. Я не просил задыхаться, давайте только, может, сейчас зима или наоборот летом. То есть человеку, когда у него нет аргументов, то он уже, что он хочет эту ситуацию поставить так, обострить ее, привести к такому абсурду, что действительно, ну что вы, это вы так вот, уйду, все, давай задохнемся. Чуть-чуть посмотрим, закройте все. Да, у нас был разбор вопроса о том, что человек идет бесшиво, все-таки какое-то есть преимущество перед ним университет. Какая реакция? Так что вы хотите от детей? Все закрыть, чтобы они уже ничего не видели? Заперите их домой, дома. И замуруйте все, все окна, чтобы они не видели ничего плохого. Кто-то об этом говорил? Нет. Вот. Но так как аргументов нет, то, что приходится делать, приходится все, что вокруг нас есть, что делать, надо лякзи, надо преувеличить так, чтобы довести до абсурда. Что же такое абсурдное требуете от нас? Вот это что сказано. Вот это есть Петти. Петти, он, он такой, знаете, умитпате, он, 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 он соблазн, он не может сдержаться, не может устоять от, 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 от чего-то приятного. От чего-то, что доставляет ему удовольствие. Да. И вот он... И... Теперь он придумает что угодно только, чтобы оправдать свой поступок. Вот это называется теперь. Смотрите, как он оправдывает. Есть среди глупцов, ищущих легкой жизни. Вы понимаете, о чем речь идет? То есть, это может быть самый умный человек, но что ищет, какой жизни умной. А ум откуда у него, кстати? В подарок получил от Творца. И при этом... Всем хвастается. Смотрите, какой я умный. Как будто это причина в том, что это он сам, сам этому причине. В общем, нет. Получил как подарок. Так вот. Ну что, он ищет ли у легкой жизни? Есть среди глупцов, ищущих легкой жизни, такие, что сказывают, зачем так утомлять себя благочестием воздержанием? Кто вас просил благочестием заниматься? Никакого воздержания еще. Мы мы вообще не дошли до этого. Но чтобы себя не утруждать. Они это тут же заранее, они уже все доводят до абсурда. Плюс. Потому что благочестие и выдержание, это действительно, это добавка, утомление. Это не... Я хочу минимум. Но чтобы минимум не делать, они хотят это представить, как это что-то от них требует больше, чем нужно. Нам вполне достаточно не оказаться среди злодеев, говорят они, остужденных на пребывание в аду. Мы не станем проталкиваться в самый центр Ганедена. Ведь даже если наша доля там не будет велика, малая доля нам обеспечена. То есть мы там в будущем мире готовы довольствоваться минимальным. 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 Да, да. В этом мире максимальным. Это -то люди религиозные. Опять же таки не забывайте. Если люди не религиозные, то вопросы могут. А я человек религиозный, к кому обращается он? К нам, которые хотят дать жить жизнью Тары. И что мы хотим? Мы хотим, чтобы у нас была доля в грядущем мире какая, минимальная. Это хорошо? нехорошо? хорошо. Этого хватит, кричат они. То есть, мы кричим. И мы не станем утяжелять свою ношу ради большего. Не надо. Все, все, все. нам этого то что хватит. Теперь зададим им Монако такой вопрос. Теперь как же бороться с этим подходом? Как можно бороться с этим подходом, что вот мы, к сожалению, видите, в таком состоянии находимся, что человек не хочет рваться в первые ряды в грядущем мире, а хочет в основном в первые ряды только в этом мире. Спросим их так. Смогут ли они с той же легкостью терпеть в этом мире, приходящем мире? видят что равны им занимает более почетное высокое место и правит ими. о снова какая аргументация давайте вернемся в этот мир в этом мире где мы находимся а ну скажите мне мы можем довольствоваться нашим положением что равны им занимает более почетное высокое место и правит им тот же самый одноклассник вы сидели сколько да? Нормально, тут вы его, а он вас. В принципе, нормально, хорошо, так да, да, сказать, он вас не бил, вы его. То есть, вы, вы были на, на равных. На равных на четверке учились. Да? На равных бегали там 100 метров. И вдруг вы видите, что он оказался выше вас, в гору по лесу. Да? Начальником стал, председателем. Не знаю, кем. Разбогател. Тяжело. Скажите, вытерпим ли мы это или нет? А? Я вижу, что женская сторона, она тут же представила ярко о том, что подруга, которая в принципе нормальная, она вдруг ни с того ни стала непонятно кем. Мужская сторона, которая, как правило, страдает отсутствием воображения, сидит просто не, 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 не без, без, без движения. Почему? Потому что они не представляют себе эту картину. И, кстати говоря, в этой точке давайте остановимся. Я прошу прощения. В этом, в этом месте есть очень много, 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 много что покопаться. Это не только в том, что, что, как правило, у нас женская сторона она более, так сказать, вообразительная. У нее есть возможность представить ясную картину. Чтобы вы знали, наши мудрецы, они... А разница ихняя. В чем они были мудрецы? Да. И снова и снова подчеркнем о том, что для нас это IQ, высокий интеллектуальный уровень и уровень знаний не показатель мудрости. Показатель мудрости это деяние человека, как он свои знания он в этот мир приводит, как он живет этой мудростью. И вот что мы видим: мы видим, что они сильно отличались от всех. Они сильно отличались от всех. И теперь в чем, в чем это отличие, оно проявлялось? Есть и наши мудрецы, которые, которые, они объясняют это так. О том, что у них была сила, сила и возможность представить себе грядущими. У человека есть колоссальная сила, называется сила воображения. Это тот самый соперник разума, который побеждает его практически ежеминутно. По этой причине мы разумом пользуемся по разным оценкам от 3 до 4%. А если мы разумом пользуемся, ну скажем, до 5%, то что 95% воображения? Мы просто тонем в нем. И что мы видим? Мы видим самые разные картинки бегают у нас. Человек думает, мечтает, мечтает, мечтает. О чем мы думаем? О желаемое. Да? Это было бы так, было так. Приятно и хорошо. И вот он там погружен в это воображение. Он сидит в нем. И это воображение прелести этого мира. Чем отличались, чем отличались мудрецы? Они были способны представить, вообразить прелести грядущего мира. И так у нас и сказано, что это путь наш. Если человек хочет добиться многого в этом мире, он должен использовать этот мир для грядущего мира. Он должен представлять, что его ждет в том грядущем мире. Да, да, да. Рисовать в своем воображении. Не, как он разбогател и раздает деньги всем. Да? Не, как он выиграл и все ему хлопают. Вовсе нет. Или еще обладание непонятно каких прелестей. А Он должен, наоборот, заставить свой, свое воображение видеть себя в том грядущем мире. Где я буду? Что я буду? Что со мной там будет? Какое место я там займу? Начнем представлять, у -у -у. тогда все по-другому будет. Как только мы начнем представлять о том, что я там, не дай бог, не дай бог, они, а я там окажусь пониже, да? то есть у меня будет такой уровень невысокий, а низкий. У -у -у. Тогда я почувствую тут, в этом мире, плохо, нехорошо. Надо это все исправить. Надо быть очень осторожным. А то я могу что? Я могу потерять грядущий мир. Значит, в чем наша основная проблема? Практическая. Почему у нас мы не на этом, не во второй группе, мы не находимся? Мы там не находимся по простой причине. Потому что мы не представляем это. Не представляем. Нам тяжело представить. Представьте себе, как ваш одноклассник стал выше вас. Да? Теперь да, часть представила, а часть вообще не представила. Надо, по даже потренироваться. Знаете, закрыть глаза. И сделать с собой какое-то упражнение такое о том, что сейчас представляю, как мой одноклассник тут же да, сидел около меня. Никто. Замухрышка. Никого. И вдруг он, ты, смотри, стал каким-то начальником. Да? Ну как? И, и почувствуйте, как у вас в груди, так сказать. Жгёт или не ждет? Вот точно так же надо. А теперь сделайте второе упражнение. Какое? Снова закройте глаза. И представьте, что вы праведник в грядущем мире, у вас есть какое-то место, и вы вдруг видите, что там ваш тот же самый, тот самый, он там еще выше. Да вы вообще сгорите от, 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 от негодования. от э, Можно взорваться от, от, от злости, от того, что, так сказать, ты смотри, как он забрался. О! Вот это то, что нужно. Нужно, нужно... Это то, что тут он говорит о том, что глупцы рисуют Сладости и удовольствия этого мира. Мудрецы воображают и рисуют удовольствие грядущего мира. Вот это, вот, если могли бы вот это поменять местами, то, по-видимому, и тогда бы все, что тут сказано, да, было бы гораздо, гораздо легче представить Об этом основное, что мы говорим. Представить это. Надо представить, увидеть эту картину. Да, о том, что я там человек уважаемый. Но только не искать уважаемости в этом мире. А искать там, в грядущем мире. О, вот это огромная сила. Для этого и нам и дается в этом мире качество под названием кого-то стремление к почести. Ну, давайте пойдем дальше. Ну, да. Воображение тоже и для этого? <как> воображение дается и для этого. Всяком сомнении о том, что если воображение, как мы уже говорили много раз, есть и немного функций положительных. Воображение – это то, что позволяет творчество человека. Без воображения человек вообще мало что мог бы добиться. Воображение оно позволит нам увидеть картину грядущего мира. Она позволит нам увидеть сладость исполнения мецвы. Да? Но только у нас почему-то воображение оно не развито в эту сторону. Мы ее не развиваем. Мы можем ее развить. Если у нас разум будет настолько силен, что он кажется, поставит под контроль воображение. И заставит воображение видеть прелести грядущего мира. О, тогда нет, нет, большего пользы от этого воображения. Получим колоссальное орудие, средство для того, чтобы продвижение человека в духовном работе. Оно, как правило, к сожалению, мешает нам. Оно совершенно оно мешает нам. Почему? Потому что воображение вводит нас куда? В мир этот, в мир материальный. Каждый из нас знает, насколько это сложно и тяжело от этого уйти. Поэтому, если мы бы научились бы контролировать это, то бы многое бы изменилось в нашем. Вообще контроль над воображением это ключ к успеху в этом мире. Человек успешно, у него есть способность контролировать свое воображение. Как-то сила разума, она развита в нем. Кстати говоря, если человек будет сидеть и целый день учиться, например, Толмуд, да, море, как делают ребята вишеве то тем самым они развивают в себе силу под названием «сила разума». А натренировав разум, они способны уже держать под контролем их воображение. Ну, это уже в скобку, что называется. А ваша? Да. Представить, как Колян стал начальником, и ему все встают и хлопают, это еще можно более-менее. Какие соблазнительные картины будущего мира, и наоборот страшные, надо представлять что, как он там пошел и что насчет страшных картины будущего мира это будет следующее занятие там, там сразу я объявляю о том что всех нервных просим не лучше не слушать его да. а а, насчет, а тут у нас очень такое довольно таки приятное да, то есть мы наоборот представить себе о том что мы в грядущем мире люди, люди уважаемые хотим быть конечно хотим быть Теперь, а что нас подтолкнет к тому, что мы там захотели это делать? Потому что мы, а иди, знаю, может быть, там в грядущем мире мы увидим картину о том, что наш одноклассник, предположим, одноклассник, закрыли глаза, сосредоточились, и вдруг увидели, как там в грядущем мире уважение колоссально оказывает, но не вам, а Колян. И говорит, а я что? Почувствовали боль в сердце, нехорошо. Значит, что нужно стараться тут, в этом мире? Теперь вы спрашиваете, как конкретным образом это, что нужно видеть? Какие, карти... Какие картинки это видеть? Можно видеть, эм, 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 что, знаете, как э, иногда делают фокус на... То есть, на, на есть много людей, да, и есть фокус на ком-то. Да. И, например, вы берете фотографию вашего класса. Когда вы берете фотографию вашего класса, то первым, кого вы ищете... Себя. себя это автоматом идет взгляд на а где я тут. Да -да. Теперь представьте о том, что у вас есть картина грядущего мира, да, там есть тоже много э, дмует, много образов. И вы вдри, и вы что ждете? Сейчас в первую очередь вас кого высветят? Вас высветят. Вместо этого раз коляна Что, откуда он, что он появился, откуда за мухрышка этот, что? Почему? Что там делает? Нехорошо. Это вас, вас будет съедать это. Ага. Теперь вот эта сила, вот это съедание этого, оно, по-видимому, это, то, что позволит нам как-то взять себе в руки в этом мире и понять о том, что лучше, чтобы достоиться грядущего, нужно постараться в этом. Надо постараться в этом мире. А и путь этого, какой, Можно развить воображение, представить себе. Сладовщи. То есть, если мы вперед сном, вместо того, чтобы э, э, и в очередной раз прокрутить в голове картинки Лёха и Тирочиль», то есть, если бы я был бы Билл Гейтсом или, или кого-то другим, не знаю, то, я знаю, там, э, если, б, если бы, так сказать, Рабрамович мечтает, если был бы был Рабиновичем, а Рабинович, так сказать, Абрамовичем, то, э, то вместо этого представляли себе картины грядущего мира, представляли себе, как мы там будем там то, по-видимому, все деньги, которые мы заработали, мы бы отдали бы на ЗДК или дали бы еще в другое место, так сказать искали бы митцвот, искали бы учебы, искали бы использование каждой минуты нашей жизни для целей, для которых мы пришли в этот мир, О, то было бы все по-другому. А, да. а как разум? Вы имеете в виду, он спросил, как развить воображение. А вы говорите, как развить, как развить, что решили. А она не нужно ей, это не нужно. То, что творец дал, то значит, если она воображает, воображает, очень хорошо, наоборот. Наоборот, видите, как это помогло вам. Сразу я вам сказал, представьте себе одноклассницу. И вы раз, представили одноклассницу на месте, без проблем. Очень хорошо это. Прекрасно. Очень хорошо. Единственное, что она же в том же духе пытался представить грядущий мир. Получается, что мы критерии ценности этого мира да. переносим на тот Да. А ведь там же другие критерии. Ценности. В ни всяком сомнении. Но вы видите, Людсата, мы с этого и начали. Мы с этих, буквально с этой мысли и начали о том, что на первый взгляд качество стремления к почести – это качество порицаемое, которое есть в этом мире. Но если Творец сотворил это качество и вложил в нас, значит, для чего-то хорошего. Что же хорошего может быть в этом качестве? Кроме есть, я не, все, я не буду касаться этой темы отдельно, Да что есть. Посредством стремления к почести мы поймем, что там, в грядущем мире, хорошо занять хорошее место. Это даст нам стимул, да, даст нам какой-то побудительный мотив для того, чтобы вы могли работать тут, в этом мире. Человеку всегда должно что-то толкать. Что-то должна быть какая-то сила, которая его, его, его толкает. Что нас толкает? Да? Инстинкты жизни и так Войск Так вот, что для грядущего мира? Что, что заставит нас быть людьми осторожными в этом мире? Этот ответ. Точно так же, как мы понимаем, что... Стремиться к почести. а как это приятно и хорошо. А отсутствие этого, это неприятно и нехорошо. Так и в предыдущем мире должно быть. Да. Давайте пойдем дальше. Мы своими глазами видим, как усилия, какие усилия прикладывает человек, чтобы возвыситься над кем только можно. И занять место среди наиболее достойных. Такова она ревность человека к ближнему. То есть, да, мы это Ту же мысль мы заканчиваем, повторяем ее еще один раз и когда человек видит, как кто-то другой возвышается, а он остается внизу, он неизбежно страдает, и сердце его замирает в груди. О, Видите? О, видите? Сердце замирает в груди. Увидели кого-то там, а туда наверх забрался. Просто у вас сердце замерло. Как так? Почему не я? Почему не я? Это то, что нас может подтолкнуть и заставить в этом мире. Быть осторожными в этом мире, все соблюдать. Чего, я там что, не получу ничего? Ведь хэшбон у нас простой. Снова давайте подсчет, самый простой, который у нас есть. Человек пришел в этот мир и для чего? Что говорит люциатор в своем вступлении в первой части? Этот мир, что есть, всего лишь испытание. Это всего лишь как преддверие к грядущему миру. На что этот мир подобен? Подобен на коридор, чтобы войти в зал. А где зал? Где истинная жизнь, которая ждет нас? В грядущем мире. Сколько мы тут живем? 70 лет. А там сколько нас ждет? Бессмертий. Ну, так... Э -э -э -э. Если мы тут только всего лишь на, 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 на какое-то время только подготовиться к грядущему миру, так надо же использовать его с целью. С какой? Подготовить себя к грядущему миру. Да? Что нас заставит? Э -э что нас подтолкнет? Кого? Да? Кого? Стремление к почести. Что мы там тоже оказались на уровне. Это то, что, то, что э, 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 нас потолкнет. Почему? То самое страдание, замирание в сердце, что кто-то может оказаться повыше меня. Да? Ревность это. Это, это, это э, 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 то, что это может пододвинуть нас, потолкнуть. И ясно, что если человеку так тяжело унижение перед другими, в воображаемых ложных достоинствах, унижение, в которых внешне, а возвышение ложь и пустота, то как же он сможет терпеть, увидев себя ниже тех, кто сегодня, сегодня унижен перед ним? А... Та же самая мысль, только она более глубоко развита. Снова прочтем ее. И ясно, что если человеку так тяжело унижение перед другими. Угу. Договорились все согласны о том, что о том, что когда кто-то одноклассник повыше, тяжело для нас. Боль в сердце, да. Причем это где? В воображаемых, ложных достоинствах. А в чем он выше? Заработал деньги, умнее. Все это получило от Творца. Можно ли это? Это, это достоинства не истинные. Нет, достоинство ложные. унижение в которых внешне. А возвышение ложь и пустота, то есть, все это суета, которой человек вертится, и все, что он хочет в мире, только получить какое-то удовольствие, то ли физическое, то ли для души, меня уважают, меня все это, это все, это все ложь и пустота, Также он сможет терпеть, как же, так, то, то как же он сможет терпеть, увидев себя ниже тех, кто сегодня унижен перед ним? Еще глубже понимаем о том, что в такой в таком положении человек не в состоянии вытерпеть того, что он не, не главный, не основной, не, не... кто-то выше его. Не в состоянии. И это в том месте, где величие истинное и достоинство вечное. Где? В грядущем мире. И хотя сегодня в нашем мире человек, не зная ни будущего мира, ни его ценности, не относится к нему серьезно, в грядущем ему предстоит узнать все к своему стыду и боли. И очевидно, что боль это будет великой и вечной. Как мы видим их, тех самых глупцов, птаим, саму спокойность, которая они желают обличить себе строго служением. Это не истинный обман, которым соблазняет их дурное начало. Что нас ждет в том грядущем мире? Да. Что нас ждет? Наказание. Или наоборот. Колоссальное поощрение. Ганеден. Или наказание. Какое наказание, о котором мы с вами говорим тут? Что за наказание есть? Это сожаление, стыд, боль. Это то, что живет у человека в душе. Какое? Представьте себе, что человек прожил этот мир. И он прожил его, как мы и говорим, что ля-ля, да? не спеша. Я в первые ряды праведника врываться не буду. Все нормально. Я, в принципе, ем кошерное. Да? Я чуть-чуть религиозный. Хватит. Схожу, скипой. И так, скажите спасибо. Не так просто. Да. И, и, и так далее, и так далее. Я в первую очередь не... Или давайте изменить человека вообще, который не религиозный. Говорит, да что, все глупости. -то.". Я представьте себе о том, что вот как случилось с одним человеком да, вот недавно. <кхе> Пришел в тот мир. И вдруг выяснилось, что что выясняется в том мире. Выясняется о том, что... а а, оказывается, достичники да, правы были. И хочется себе эти локти кусать, а уже достать не можем. И говорит, и говорит, а вы мне можете снова назад? Он говорит, нет, назад, секундочку, назад мы уже не можем. Потому что тут это путь в одно, в одно направление. Ван way Надо это в одно направление. <свят> <свят> Сейчас мы не можем спуститься второй раз. Потому что если второй раз спустишься, выбора уже нету, Ты будешь самым религиозным, то попутаешь нам все карты. Хорошо быть религиозным, когда человек не знает, это верно или нет. Иди не да или нет. О, о, это, о. Вот это нужно быть человеком. Тоже а? Вы, тоже не 100 ну, Вы знаете, я готов с вами согласиться. Даже после того, как спустится оттуда сюда, он быстро забудет. Откуда мы этому учим? Когда Творец открылся перед всем народом Израиля, прошло 40 дней, и они уже чуть-чуть призабыли это. Они тоже совсем забыли, но уже эта картина не так была ясна. Всего лишь 40 дней. И кого прям трусы? Хотя есть и рассказы про разных людей, которые вернулись с того мира, и действительно, и это сильно на них повлияло, но не в такой степени, чтобы они соблюдали все детали осторожности. Вы правы. Вы правы. И люди, которые пережили клиническую смерть, тоже не все? Ну, конечно, конечно. Они бы... У них, наоборот, повод для того, чтобы рассказать. Ты знаешь, что я пережил? То есть, снова оказаться в центре внимания, снова всего лишь стремление к почести, и не более того. То есть, выводы никакие не сделают, Есть, которые туда да, попадут, туда вернутся назад, и это расскажут ребятам, что он видел теперь там. То есть, в ряду, что он видел в Париже, в Италии, да, Теперь он расскажет, что он и там. <смех> так, знаете, есть, мало. которые любят очень поделиться своими впечатлениями. И хотя сегодня да, человек, не зная ни будущего мира, и ни его ценности, не относится к нему серьезно, что произойдет в грядущем, ему предстоит узнать все, к своему стыду, стыду и боли. То есть, что есть грядущий мир? Грядущий мир это есть... Тот мир, где человек вдруг осознает о том, что, вай, ничего не могу поменять. Вот это самое страшное, что есть. Вот эта боль и есть наказание грядущего. Мира. И очевидно, что боль это будет великой и вечной. Представьте себе о том, что вот этом У нас есть секунда порой невероятного сожаления за, как мы говорим. Бесценно. Бесценно прожитые годы. Да? Это у нас где-то в одна секунда, мы не позволяем себе больше огорчаться, иначе мы... А там это вечно будет. А. Как мы видим их, тех самых глупцов, самоуспокоенных, которые самоуспокаивают себя, которые не желают облегчить себе строго служение. А. Не хотят. Почему? Они ходят в этом самообмане. Ничего страшного. То, Иди, знай. А вдруг это не так. А вдруг все? А кто вам сказал, что это верно? А покажите мне. А кто, а кто оттуда пришел? Да, то есть конкретно. Это одна из наших самых больших проблем. Узрение истину, этому соблазну просто не было бы места. Если бы человек бы видел истину ясно, увидел бы картину грядущего мира, нарисовал себе ее ясно, нарисовал эту ясную картину грядущего мира, как она есть, Этому соблазну просто не было бы места. Тому соблазну, которым Ецера рада, оно начало человека, соблазняет его, уводит его от истинной работы. Но поскольку они ее не ищут, а по собственной воле идут ошибочным путем, соблазн не оставит их до тех пор, пока не будет поздно. Также, так как не будет уже у них возможности исправить испорченное. Я в этом сказал царь, царь Шломо, мир ему. Все, что руки твои в силах сделать, делай. Ибо нет дел в знаний, мудрости в мире мертвых, куда ты идешь. Что нам сказал царь Соломон, мудрейший всех, на том, что, друзья, там в конце всех нас ждет могила. И, в принципе, там уже среди мертвых особой возможности исправления, то есть соперничества мы не видели. То есть, два мертвеца как-то друг друга не толкают друг друга, чтобы больше места в земле было. Мы все не видели этого. Другими словами, если есть какая-то возможность человеку чего-либо добиться, она только где? Тут, в этом мире. В мире живых, а не в мире мертвых. Поэтому то, что он говорит, что снова прочтем. узрение истину... Если бы они истину грядущего мира представили себе ясно, ярко, что ждет человека в грядущем мире. Ясно, ярко представили, что человек в этом мире 70 лет, 80 лет, 90 лет. Все. А тот мир вечный, навеки вечный. Да. И представили ее минимально. То этому соблазну просто не было бы места. Да бросьте, человек когда видит, что перед ним огромное богатство. А его, так ему, так показывают сосульку. На-на-поешь, на на Дают какой-то, говорит, нет, смотри, там у него 100 тысяч заработал. Не сбьешь его пути с какой-то сосулькой. Да? Так и мы должны видеть грядущий мир таким образом, чтобы соблазны такие мелкие этого мира там э -э не сбивали на толку. Но поскольку они ее не ищут, вот эту истину, не хотят представлять грядущий мир ясно, четко. Ярко. А по собственной воле идут ошибочным путем. Соблазн не оставит их до тех пор, пока не будет поздно. Что называется, до конца жизни я Ецарь держит человека за горло и говорит ему спокойно, ничего страшного. Есть еще массу времени. По этой причине, вы обратили внимание, всем людям кажется, что вот то -вот начнем жить. Такое ощущение такое, сколько мне? 20 лет вся жизнь впереди. 30 лет жизнь все впереди. Что 30 лет? Чу, 40 лет нормально. Вся жизнь впереди. Еще много успеем. А в 60 лет, что люди думают, то же самое. Интересно. То есть это перманентное идет ощущение, что все впереди, все нормально будет. Это кто говорит нам эти слова? Самое интересное, что 20-летний думает, что это вся жизнь впереди. Они, они не замели каскать, сказать апчика, это они 30-летние. И те же самые слова. Вся жизнь впереди. Мы еще все успеем. 40-летний тем более. Спросите 80-летних. У них вся жизнь еще впереди. Наоборот, только сейчас смотрите, сейчас хорошо устроились в бытово, <свят> доме престарелых, отлично устроились. Жизнь только начинается, в принципе. Так вот, это то самое, что не оставляет нас до конца жизни. До конца жизни, до конца жизни. А потом поздно исправлять нельзя. В том мире мир статический. Там ничего нельзя исправить. Мир этот, мир динамический. Только тут все можно исправить. Это значит, что то, чего человек не сделал вовремя, когда создатель дает силу руками его, он уже не сможет сделать в могиле в мире мертвых, когда той силы уже не будет в его руках. Ведь тот, кто не обогатил себя добрыми делами в жизни, не сможет их делать потом. А у того, кто, а у того, кто не задумался о своих поступках, тогда уже не будет возможности задуматься. И тот, кто не приобрел мудрости в этом мире, не станет мудрецом в могиле. Да? Давайте выйдем из этого занятия. Знаете, есть на Востоке очень интересная духовная практика. Мантра называется. Да, они сидят, так сказать, и сосредотачиваются на одном слое. И повторяют одно слово. Да, это, в принципе, определенная, определенная практика духовная. Не будем в нее входить. Да. Давайте из этого возьмем для нас. Очень интересно. Знаете, сейчас выйдем из занятия и будем говорить. Еще раз, еще раз для себя эти слова. Кто не приобрел мудрости в этом мире, не станет мудрецом в могиле. Хотите записать? Это очень хорошая мысль. Простая, по-русски очень ясно сказано. Кто не станет мудрецом, э, извиняюсь. Кто не приобрел мудрости, я добавлю, праведности в этом мире, не станет мудрецом, или праведников в могиле. В могиле не становится никим. А отсюда побудительный мотив. Пока мы еще живы. Пока еще сердце бьется. И глаза видят, и уши слышат. И разум способен что-то понять. Человек должен работать над собой. Должен стараться быть тем самым евреем. Который будет подниматься по ступени своего возвышения. ну Это мы закончим занятие. Всего доброго. Привет из Иерусалима.